0: Was wir noch sagen wollten, der Podcast von Sebastian Kunze und Jan Schaller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 16 von Was wir noch sagen wollten. Heute, lieber Jan, ich begrüße dich erstmal. Hallo Sebastian. Heute wollen wir über Gustav Landauer sprechen. Der ein oder andere, der zumindest unseren Podcast kennt oder auch äh, die alte Webseite undogmatisch.net hat vielleicht den Namen schon mal gelesen das ist die Person, über die ich promoviere und interessanterweise hast aber du den Vorschlag gemacht, in einer Folge über Landauer zu reden Landauer war ein Anarchist, Sozialist, Kulturkritiker Philosoph und vieles mehr 1870 bis 1919 hat er gelebt, also schon alt und doch hatte er jetzt am 7. April, 150. Geburtstag, den man zwar feiern wollte, in Berlin, in München, in anderen Orten, wie ich weiß, aber alle Veranstaltungen abgesagt werden mussten aufgrund der Corona-Situation, wie wir sie mal nennen. Gleichzeitig ist aber auch ein kleines Büchlein erschienen, was ich geschrieben habe, mit dem Titel Gustav Landauer zwischen Anarchismus und Tradition. Und das ist quasi der Anlass, den du nehmen wolltest, um mit mir mal über Landauer zu reden. Also Jan, ich übergebe dir das Wort und bin gespannt auf deine Fragen.
0: Ja, ganz, äh, ganz genau. Ich meine, Gustav Landauer ist natürlich eine spannende Persönlichkeit, aber ähm, der eigentliche Anlass war natürlich, dass du dieses Büchlein jetzt veröffentlicht hast, erst geschrieben, dann veröffentlicht hast. Ähm, kann ich nur jedem empfehlen, der mal einen kleinen Einstieg haben möchte. Also es ist wirklich ein Büchlein in dem Fall. Das ist gar nicht abwertend gemeint, aber es ist einfach... Die Tatsache sind so 74 Seiten inklusive Literaturverzeichnis. Und es gibt, also ich habe es jetzt gelesen vor ein paar Tagen und fand, dass es ähm, einen wunderbaren kleinen Einstieg gibt in die Person Landauer, auch so in sein Denken und, und Wirken. Ähm, klar, es ist ähm, man stößt dann auch schnell an die Grenzen, wenn man mehr wissen möchte. Aber ich glaube, das ist ja auch der Sinn dahinter, dass man einfach in der kompaktmöglichsten Form ähm, einen Einstieg in die Thematik bekommt. Und dafür finde ich es hervorragend geeignet. Also schaut mal vorbei auf der Seite von Hendrich und Hendrich. Ähm, in dem Verlag ist es erschienen. Wenn euch das interessiert. Ähm, genau.
1: Wir packen das bitte in die Show Notes natürlich. <lacht> genau. Machen <lacht> ähm, wir. Und zum Format, das ist natürlich in einer Reihe erschienen, jüdische Miniaturen mhm. heißt die Reihe. Und da geht es genau darum. Und für die Grenzen, um das eine sozusagen, an die man stößt. Dafür gibt es halt hinten nicht nur einfach ein Literaturverzeichnis, sondern ich habe ja extra versucht, nochmal zu ordnen, was einführende Lektüren sein könnten, zusätzlich zu diesem Buch und natürlich auch vertiefende Sachen. Also man findet dann hier drin auch nochmal Sachen zum Weiterlesen.
0: Ja. Und das Schöne, was ich auch fand, man kann es wirklich halt an einem Nachmittag weglesen, einfach so, äh, weil, ja, und hat danach trotzdem das Gefühl, was gelernt zu haben. Also ich hatte das
1: zumindest. Das freut mich sehr. <lacht>
0: Okay, dann, ich würde ganz gern anfangen mit so dem, äh, bevor wir uns Landauer zuwenden, äh, wenden, erstmal zum Schreiben an sich und so. Ähm, wie bist du denn dazu gekommen, dieses Buch zu schreiben? Ähm, ist da jemand an dich herangetreten? Hattest du die Idee? Und äh, ja, was war da so auch der Zeitrahmen, dass sich hm. das entwickelt hat, dass du das geschrieben hast?
1: Es hat vor ich gucke gerade mal aufs Datum. Etwas über einem Jahr hat es angefangen. Mir war klar, okay, Landauer wird, hat 2020 diesen 150. Geburtstag. Ich schreibe an meiner Doktorarbeit zu ihm, beschäftige mich also auch schon ein paar Jahre mit ihm. Und es war nicht abzusehen, dass es eine kompakte Biografie zu ihm gibt. Davon hatte ich damals noch nichts gehört. Es gibt so eine 900-seitige politische Biografie, die halt eine viel auf Archivmaterial basiert, viel zitiert und eine geschichtswissenschaftliche Dissertation ist. Aber es gab noch nicht so was Handliches, Kompaktes. Und ich hätte mir gedacht, eigentlich fände ich das gut, wenn es so eine jüdische Miniatur, weil ich diese Reihe sehr mag, auch zu Landauer gibt. Er gehört genau in diese Reihe mit Martin Bubern und anderen. Und dachte mir, naja, aber. Ich kann ja einfach mal nachfragen, ob sowas geplant ist fürs nächste Jahr oder ob ich das schreiben kann oder und ich habe einfach der Verlegerin geschrieben. Hendrich ähm, und Hendrich ähm, ist ein Verlag für jüdische Kultur und Geschichte. Jetzt mittlerweile im Sitz in Leipzig und ein relativ kleiner Verlag. Das heißt, da sind die Wege kürzer als bei anderen größeren Verlagen. Und ich hatte der geschrieben und ihr das vorgeschlagen, gesagt, okay, wie sieht es denn aus? Gibt es denn da Planung? Gibt es eine Möglichkeit? Könnte ich da irgendwie was vorschlagen? Macht es überhaupt Sinn? Also es war wirklich erstmal so eine Anfrage überhaupt. Ne? Also es war so im März 2019. Also als ich saß, ich kann mich noch erinnern, weil ich damals in Israel war, gerade zur Forschung in Jerusalem. Und sie meinte, ja klar, das ist gar kein Problem. Äh, fänden das sogar gut, würden uns freuen. Dann kam halt der Catch, weil es in dieser Reihe, dadurch, dass die halt, ach, kostet glaube ich 8 Euro und ein bisschen, Mhm. Ähm, ein kleiner Verlag, die sind eben auf zu, in dem Fall tatsächlich auf Druckkostenzuschüsse angewiesen, das habe ich zwar, also das wusste ich vorher schon weil ich eben auch Leute kenne, die auch schon was publiziert haben aber anders lässt sich das dort anscheinend nicht finanzieren und da meinte sie, das geht kein, Pro, kein Problem schicken sie mal quasi wie so ein Abstract mit einem Inhaltsverzeichnis, wie sie sich das so vorstellen ähm und man müsste eben genau diesen Druckkostenzuschuss regeln. Und das war eigentlich für mich auch der größte Punkt, ähm, weil ich irgendwie überlegen musste, wo kann ich Geld organisieren, mhm. weil ich das Geld nicht selber hatte oder ja. habe. Und am Ende, wenn man jetzt in das Büchern reinguckt, hatte das auch geklappt. Und zwar hat mich da interessanterweise das moses ein zentrum für europäische Studien unterstützt. Ich hatte zwar, ich hatte bei der groß so eine stiftung einen Antrag gestellt und irgendwie kam es dann am Ende dazu, dass das Zentrum mir dabei geholfen hat, diese Summe ja. aufzubringen. Genau, also das war so das eine. Also ne, ich habe mich einfach an den Verlag gewandt, habe mhm. nachgefragt und habe organisiert. Zum Schreiben selber ähm, war es nicht so einfach ranzugehen, weil mir klar war, okay, ich habe nicht viele Seiten. Es sind vielleicht, wenn man auf dem Computer mit einer normalen, mit Times New Roman 12, einfacher Abstand, sind es vielleicht 30, 35 Seiten plus, mhm. plus Bilder, also Bilder sind auch noch mit drin. Ähm, da muss man, also da muss man ja auch schon überlegen, okay, was ist für ein selbst wichtig zu erzählen, ja. zu sagen, was ist relevant und das hat mich, glaube ich, relativ viel Zeit gekostet, wirklich diese Auswahl oder diese Überlegungen zu stellen, wie will ich das Buch gliedern, schon alleine. Also es gibt so klassische Sachen, die halt viel gemacht werden, bis 1900, also die ersten 30 Jahre zu nehmen und dann die letzten 19 seines Lebens oder bis zum Anfang des Studiums und dann weiter. Also es gibt so ganz viele verschiedene Arten, ihn zu das zu periodisieren oder einzuteilen. Mhm. Und ich habe mich halt auch für eine Variante entschieden, die ich irgendwie ganz sinnvoll finde. Ähm und Daran konnte ich immer verschiedene Facetten Landauers zeigen. Das war so also mein, mein Ziel eigentlich ja. in jedem einzelnen Kapitel. Also dass ich bei Kindheit und Jugend bisschen aufzeige, okay, wie, wie ist er aufgewachsen und auch wie, wie war da damals aber trotzdem schon seine Verbindung auch zu, zu, zum Judentum in dem Sinne, dass er Verwandte hatte, die im ländlichen Judentum verwurzelt waren. Auch wenn seine mhm. Eltern assimiliert und liberal waren, er also mit Religion, klassischer Religion, nicht viel im Hut hatte. Und da so versuche ich, verschiedene Stationen und verschiedene Facetten äh, zu zeigen von ihm. Ja. Natürlich fehlt da viel, das geht gar nicht anders ähm, auf diesen 70 Seiten, aber hat das war bei, so der Herangehensweise.
0: Bei dieser Periodisierung und dem Schwerpunktsetzen hat dir da deine bisherige Forschung geholfen, um sozusagen äh, die, also vielleicht abgehend von, von anderen, äh, Biografien und so weiter, selbst Schwerpunkte setzen zu können oder sagen zu können, Moment mal, der und der Punkt war eigentlich nach meinen Erkenntnissen wichtiger für sein Leben und sollte deswegen so und so aufbereitet werden, oder wie hatte das sozusagen Einfluss auf, auf diese Aufgabe?
1: Also es hat auf jeden Fall einen Einfluss, nicht ganz so, dass ich sage, okay, dieser Punkt ist so wichtig, den haben alle vernachlässigt, das ist so das große Neue, mhm. So nicht unbedingt, aber einerseits natürlich der Ort, wo ich das publiziere, in der Reihe jüdische Miniaturen ähm, und ich promoviere in den jüdischen Studien. Das heißt, da ist sozusagen so ein gewisser Blickwinkel mir auch wichtig gewesen, diese Facette ein bisschen deutlicher herauszuschälen ja. oder deutlicher zu zeigen, weil sie meistens ähm, in meinen Augen oft... Naja, meistens an Martin Buber also angebunden wird hier, da ist der Buber und da hat er das her und mhm. ist natürlich alles sehr grob schlecht formuliert jetzt, ne? Aber ähm, und mir ging es darum, ähm, es war auch für mich auch ein guter Probe. Also in dem Sinne im Probelauf kriegt man so einen Entwurf über so ein ganzes Leben eigentlich mal hin. Und mhm. wir sind, wir, ich weiß, wo noch Sachen fehlen, wo ich Sachen ausformulieren und erklären müsste. Ja. Die Zeit habe ich aber, also den Platz habe ich hier nicht. Mhm. Und. Genau, deswegen war sozusagen dieses einerseits diese Anbindung ans, ans Jüdische, fand ich ganz spannend auch, weil das eben auch in vielen Bereichen noch nicht so passiert ist. Und gleichzeitig hat sich aber für, mit der Beschäftigung dafür für mich auch noch mal viel ergeben, dass ich noch mal wusste, okay, in, in bestimmte Sachen, so Mystik und so, muss ich selber noch mal viel reinlesen, mhm. um auch für spätere Sachen, die sozusagen mit dem Jüdischen zu tun haben, besser zu verstehen. ja und Das ist so ein Prozess, den ich in meiner Dissertation jetzt auch weiterhin durchmache, deswegen steckt das nicht so stark in dem Buch drin. Deswegen mhm. habe ich auch versucht, keine starken Thesen zu formulieren, weil ja. ich glaube, noch nicht so weit bin, solche starken Thesen zu formulieren, zu begründen, zu verteidigen zu können.
0: Mhm. Okay. Ja, das heißt, es war so ein Prozess von so einem guten Jahr
1: ungefähr? Ungefähr, genau. Ja. Also Schreibleistung, also natürlich, dadurch, dass ich natürlich, oder sagen wir mal so, dadurch, dass ich eigentlich das meiste schon wusste, weil ich darüber mhm. gearbeitet habe, weil ich darüber ja. schon Artikel geschrieben habe und so weiter über Landauer, fiel mir das Schreiben an sich nicht so wahnsinnig schwer. Mhm. Das habe ich vielleicht in zwei Monaten gemacht. Mit nochmal Nachlektüre und so. Und habe das natürlich auch nochmal an jemanden weitergegeben, dem ich so dankbar bin, der halt auch über Landauer promoviert und dann nochmal sehr viel genauer auch so diese Fakten parat hat und bestimmte ja. Sachverhältnisse, äh, Sachlagen noch mal mhm. noch besser einschätzen kann. Der mir noch mal Rückmeldung gegeben hat, ich, ich habe es überarbeitet. Genau. Also.
0: Und von der, das hatten wir eben schon, von der reinen Schreibleistung in Anführungsstrichen war es ja auch nicht viel. Also so äh, nee. 30 Seiten oder 35 Seiten schreiben ist ja
1: für einen geübten äh, Schreiber einfach also kein Thema. So. Das ist jetzt ja. nicht wirklich das Thema, genau. Es war wie ein bisschen mehr als Hausarbeiten in der Uni für mich in, mhm. in der, am Masterstudio.
0: Okay, schön. Dann äh, können wir ja vielleicht mal zum Hauptprotagonisten gehen, weil ich glaube auch äh, vielen der Namen äh, einfach kein Begriff ist. Oder <lacht> wenn, dann nur so vage und so vage. dann äh, ja. klär uns doch mal auf, wer war denn dieser Gustav Landauer? Was hat er so gemacht? Äh, was war das für ein Typ?
1: Ja, also als erstes würde ich dir sagen, lest das Buch, was ich geschrieben habe. Ja, das kann äh, ich auch
0: nochmal empfehlen.
1: Und anschließend kannst du, es ist jetzt wohl, Anfang April ist wohl noch eine, auch eine Biografie herausgekommen, die möchte ich hier nicht unterschlagen, die sich wohl auf das Privatleben hauptsächlich bezieht. Das, ich habe sie noch, ich habe sie bestellt beim Buchhändler im März schon. Mhm. Sie kriegen es irgendwie nicht. Also entweder hapert am, am Großlieferanten, beim Verlag ist sie auch schon als Neuerscheinung da. Also man könnte sie auch schon bestellen. Deswegen auf die warte ich, die möchte ich selber gerne noch lesen. Ja. Aber wer war Landauer? ist natürlich sehr schwer zu sagen, so ganz grob. Landauer war, habe ich ja eingangs schon gesagt, ein Anarchist, Sozialist, Kulturkritiker, Übersetzer, Schriftsteller. Er hat sehr, sehr viele Dinge getan. Mhm. Ich würde sagen, ihm ging es stark tatsächlich um eine, eine Art Kampf, eine Vorbereitung auf eine befreite Gesellschaft, auf eine Gesellschaft von freien Individuen, die sich frei assoziieren, also schon klassisch, in Anführungsstrichen, klassisch anarchistisch. Er gilt auch einer, wenn man so in der Einführungsliteratur zu Anarchismus guckt, auch mittlerweile wird er da eigentlich immer erwähnt als einer der Klassiker. Mhm. Seine Le In meinen Augen war seine Leistung vorrangig, sich Leute zu nehmen wie Bakunin, Boudin, Kropotkin, den er übrigens auch ins Deutsche übertragen hat, und hat daraus mehr oder weniger eine Art Synthese auch hergestellt. Mhm. Und so ganz grob. Ganz, war, ganz kurze Nachfrage
0: ja. dazu, zu dem Punkt. Hat er auch viel selbst publiziert, so an philosophischen Schriften oder wo er sich mit dem Anarchismus auseinandergesetzt hat oder wie war er da so, was hat er in der Hinsicht gemacht?
1: Ja, also er war am Anfang er ging ab 1888 studieren. Mhm. Er war in Berlin, in Straßburg, in Heidelberg und ging dann zurück 1800, Anfang der 90er Jahre, ging er zurück nach Berlin und dort, dort hat er dann sich immer stärker in die sozialistische Bewegung eingebracht. Also erst sozusagen bei der Wiederzulassung der Sozialdemokratie, hat er bei der Sozialdemokratie angefangen, hat aber schnell gemerkt, dass er dort nicht so aufge, sich so aufgehoben fühlt. Mhm. Ich nenne es mal so, vorsichtig, mhm. diplomatisch. Ja. Ähm, weil er einfach ein, anti-autoritär war und ähm, sich nicht sozusagen unter die Knute von der sozialdemokratischen, der Vorstände begeben wollte. Es kam zu Konflikten, er war auch in einem Kreis, die sandten sich die Jungen, also in einer Opposition innerhalb der SPD aktiv, nachdem diese dann aber ausgeschlossen wurden aus der SPD. Mhm. Also er bewegte sich in diesem arbeitersozialistischen Milieu, arbeiteranarchistischen Milieu. Und hat dort für eine Zeitschrift der Sozialist geschrieben. Er war zum Teil Redakteur, er hat diesen Namen dieser Zeitschrift auch immer wieder neu benutzt für neue Zeitschriften, die quasi innen an anschlossen und er hat sehr, sehr viel publiziert. Okay. Also er hat einerseits ne, als Redakteur hat sehr viel Zeitungsartikel quasi geschrieben, also tagespolitisch publiziert. Und gleichzeitig, was Bücher angeht, ähm, war es etwas weniger. Mhm. Also was sozusagen politische Schriften angeht, er hat ähm, die Revolution geschrieben. Das ist eine Abhandlung über die Revolution oder Revolutionen. Ja. In der Reihe Die Gesellschaft, die Martin Buber 1906 angefangen hat und Landauers Buch erschien 1907. 1911 hat er Aufruf zum Sozialismus publiziert, das ist so sein politisches Hauptwerk, würde man sagen. Daran gibt es einerseits, eine, finde ich, eine sehr gute Kritik der, des Marxismus und der Sozialdemokratie damals und ebenso Ansätze seiner Vorstellung, wie Sozialismus oder diese neue Gesellschaft aussehen soll. Das ist sozusagen auch ein bisschen das Problem, wenn man Landauer charakterisieren will, würde ich sagen, weil er sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge gemacht hat. Mhm. Er nämlich gleichzeitig er war selber als Schriftsteller tätig, erfolgreich würde ich, also es ist, ist zu bezweifeln, er war nicht erfolgreich damit. Ja. Viele sagen auch, das sind keine besonders guten Texte, ähm, aber er hat sie geschrieben, sie wurden zum Teil auch publiziert. Er war ja
0: auch, um da nochmal ganz kurz einzuhacken, mhm. weil es mir einfach in den Sinn kommt, ähm, er war jetzt ja nicht in einfach nur, äh, weiß nicht, Philosoph oder, oder hat sich nee. auf so einer Ebene äh, mit Texten befasst, sondern er hat ja auch, ähm, ähm, naja, heutzutage würde man Fiction sagen, äh, Romane geschrieben oder, oder Novellen und, und so. Genau, das war so
1: seine schriftstellerische Tätigkeit. Also er hat ja. einen Roman geschrieben, Der Todesprediger, da ging es quasi um einen Menschen, der zum Sozialismus, äh, ich nenne es mal, erweckt wird und dann davon abfällt und dann wieder zurückkommt und. Das Buch habe ich ehrlich gesagt nicht gelesen, mhm. ähm, weil es schon allein die Beschreibung wahnsinnig langweilig <lacht> klingt. <lacht> Aber man würde es noch bekommen heutzutage? Man kriegt es noch. Also man kriegt es meiste auch als Raubdruck, nenne ich es mal, beziehungsweise ja. dadurch, dass Landau auf über 75 Jahre tot ist. Eben, Copyright ähm, dürfte erloschen sein, oder? Ist das Copyright erloschen? Das heißt, man kriegt alle möglichen Dinge. Ja. Ähm, eigentlich alles. Und mhm. ein Großteil der Schriften von Landau sind auch in einer Reihe, ähm, herausgegeben wurden im Verlag Edition AV. Das ist ein anarchistischer Verlag. Dort gibt es eine gesammelte Schriftenreihe von Landauer, die mhm. auch recht in Ordnung ist. Also wenn man reinlesen will, wenn man die Sachen lesen will, ist die top. Gibt auch viele Zusatzinformationen und so weiter. Was die anderen, er hat auch, also er hat Novellen dann geschrieben. Ähm... Also halbe Romane, würde man sagen, die sind mhm. alle so in Ordnung. Man kann das lesen und ja. die sind alle ausgedacht. Die beschäftigen sich viel so mit Tabuthemen, Mord und Inzest. Ähm, mhm. Bei Arnold Himmelheber, so heißt die eine davon. Und Märchen, Dramen, also er hat sich an vielen Dingen auch immer mal versucht, mhm. muss man sagen, ne? weil er war sehr aufgeschlossen, er war literaturbegeistert, hat Goethe geliebt, wie irgendwie gefühlt jeder Zweite damals. <lacht> ja. Ähm, und auch Strindberg und das Theater, er hat sich ganz massiv fürs Theater eingesetzt. Er hat die neue Freie Volksbühne mitgegründet ähm, und war dort eigentlich lange Zeit auch aktiv mhm. und hat geholfen. Er hat Georg Kaiser mehr oder weniger mitentdeckt, also ein Expressionist, expressionistischer Dramatiker, den er mhm. auch sehr unterstützt hat. Also, also, ich, also ne, das, das ist das Schwierige, deswegen war es auch schwierig so in diesem Buch darüber, das ja. Versuchen zusammenzubringen, weil er so ah. viele verschiedene Facetten hatte. Ähm, indem er aber, würde ich sagen, überall, in jedem einzelnen Teil, hat er entweder danach nach sozusagen einem freiheitlichen Zusammenleben einer befreiten Gesellschaft gesucht mhm. oder Potenzial darin gesehen, also er hat in Goethe Stellen gefunden, die er dann später interpretiert hat, als ob Goethe Aufruf zur Revolution. Ja. ja. ähnliches findet er bei Shakespeare. oder Also seine Interpretation dieser Literatur, die er liest, mhm. ist immer auf, das, auf sein heutiges, also auf sein Jetzt bezogen gewesen. Ja. Und er hat immer, er hat quasi immer den Anarchismus gesucht, würde mhm. ich mhm. vorsichtigerweise, muss man sagen, ne?
0: Hat er ihn auch mal gefunden? Also, was ich damit sagen will, ähm, hat er war er sozusagen äh, Zeit seines Lebens ein Suchender, der nie äh, wirklich äh, angekommen ist? Oder hatte er sozusagen seine, seine Ausgangsbasis auch mit Leuten, mit Personen im Umfeld und hat versucht, von da aus äh, sozusagen die Welt äh, zu erkunden? Ähm, Verstehst du ungefähr, was ich, was ich meine?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich versuche, ich, ich, ich also antworte es klingt mal auf das, was ich verstanden habe. Ja, okay, mach das. Also einerseits, er wird viel beschrieben auch als Einsamer, mhm. ähm, was sozusagen dem widersprechen würde, was du gerade quasi angedeutet oder gefragt hast. Mhm. Aber es gab, ich würde sagen, es gab immer wechselnde Personen auch, mit denen er sehr, sehr eng war. Und in der, sagen wir mal, ab, ab 1903, vier Spätestens drei ähm, ist, da, ist eine davon zum Beispiel Martin Buber, mit dem er sich sehr intensiv austauscht, der auch Teil seines Sozialistischen Bundes ist. Also Landauer gründet 1908 den Sozialistischen Bund, ähm, eine Organisation, die dezentral und föderal aufgebaut ist und die quasi seinen Anarchismus, seinen Sozialismus, diese neue Gesellschaft quasi vorleben will. Die ja. will quasi die schon vorbilden, weil man sie eben hier und jetzt anfangen muss in seiner mhm. Theorie. Mhm. Und da ist der, Landau, äh, der Buber zum Beispiel dabei. Ja. Buber nimmt auch viel von Landau auf und trägt sein Erbe später weiter, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Äh, gleich Und ich würde sagen, auch seine zweite Frau, Hedwig Lachmann, mit der er seit 1899 bekannt ist ähm, und, sagen wir mal, und dann zusammen und auch Kinder hat und sie heiratet 1903 und so die sind wahnsinnig eng. Also als mhm. sie stirbt an einer Lungenentzündung, wie es oft heißt, 1917, 18, 1918, hat er geschrieben, alles, was ich gesagt habe, war zu Hedwig gesagt. Mhm. Und also da gibt es eine ganz enge Beziehung, ähm, eine ganz enge Verbindung zwischen den beiden. auch. Also ich glaube, ja. das waren vielleicht so, da gibt es noch mehr Personen, aber es sind zum Beispiel zwei Beispiele dafür, wie Personen um ihn herum auch das gestützt haben und ihn mhm. auch unterstützt haben in, seinem, in seiner Suche oder in seinem Streit für diese Gesellschaft. Weil er hat sich zwar immer wieder eingesetzt, also am Ende, muss man ja sagen, ist er in gewisser Weise gescheitert, weil wir leben heute nicht in einer besseren Welt in diesem Sinne, mhm. ähm, wie er es meint. Er ist ermordet worden von rechten, konterrevolutionären Truppen, die eine SPD-Regierung auch geschickt hat, um die Revolution in München zu niederzuschlagen. Ja. Also insofern ist er in gewisser Weise gescheitert mit seiner, seiner Vorstellung oder mit seinem, mit seinem Handeln. Aber die Idee lebt ja weiter. Und er hat mhm. da sehr, sehr viele Spuren hinterlassen in der Geschichte. Ja, wo Menschen sich auf ihn beziehen quasi und versuchen neue Arten von Leben vorzuleben.
0: Ähm, bevor ich gleich noch ein, zwei Fragen zu seinen Ideen habe, äh, kannst du noch was zum, ja, zum Akt seiner Ermordung sagen, also wie lief es ab, wie kam es überhaupt zu seiner Verhaftung, ähm, mhm. konnte er sich nicht, also warum hat er sich nicht vielleicht schon in Sicherheit bringen können, vorher als absehbar war, dass das nach hinten losgeht?
1: Ja, Da muss ich ein kleines bisschen früher ansetzen, also, er war, also Kurt Eisner hat ihn zur Revolution gerufen nach München, ähm, Landauer geht nach München Teil der er Revolution Er hat damals in,
0: in Baden-Württemberg gelebt, glaube ich, oder? Zu dem ähm, Zeitpunkt
1: Zu dem Zeitpunkt Also Ja, es könnte auch Bayern gewesen sein Also Krumbach, mhm. in, Krumbach mhm. bei Schwab, in Schwaben
0: Okay. Aber ähm, zumindest nicht in München
1: Nicht in München, nee, nee Und er hatte eine Stelle als Dramaturg am Düsseldorfer Schauspielhaus angenommen Deswegen bin mhm. mir nicht, ich bin mir gerade nicht 100% sicher, ob er schon umgezogen war Aber die Stelle sollte er eigentlich antreten Und dann geht er zur Revolution ja. Ähm, ist Teil der Revolution, ähm, ist eng mit Eisner, Eisner wird ermordet, er hält seine, ähm, seine, Ab seine Grabe Grabrede und Landau ist dann Teil der ersten anarchistischen Räterepublik, die am 7. April 1919 gegründet wird und volle fünf Tage quasi hält, mhm. ähm, weil es gibt einen Angriff, auf die Stadt München, um die Revolution zu beenden und die Rote Armee der Kommunisten wehrt diesen Angriff ab und übernimmt und die Kommunisten übernehmen aber in diesem Zuge auch die Macht. Das heißt, die anarchistische Räterepublik wird abgesetzt und es wird quasi eine Art kommunistische Anarchist äh, Räterepublik äh, aufgebaut. Und das am 13. April. Also ne? ja. viel Zeit hatte Landauer da nicht. Ja. Ähm, nach ein zwei Tagen spätestens zieht sich Landauer aus dieser Regierung, also aus dieser nennen wir es mal Regierung zurück und sagt, nee, das, äh, das ist nicht euer Weg. Ähm, ich sage nichts offen, öffentlich gegen euch, aber ich bin hier raus mhm. und zieht sich zurück und lebt dann äh, bei München in einem Vorort, soweit ich weiß, äh, bei der Witwe von Kurt Eisner, mit der er wohl dann auch eine Beziehung eingeht. Mhm. Aber dort ist er und er wird wohl noch besucht, auch von Freunden und Freunde drängen ihn dann, als dann sozusagen das Ende April wird und es abzusehen ist, okay, es, ne, die, die, die Regierung Hoffmann, die SPD-Regierung schickt Regierungstruppen, schickt rechte freikorps um München zu befreien, wie sie sagen, aber er will nicht gehen. Er hätte die Möglichkeit gehabt, wahrscheinlich sogar in die Schweiz zu fliehen, aber er wollte nicht. Und es ist unklar, ja. niemand weiß so richtig, warum nicht. Und aus der ja. Zeit sind auch nicht so viele Sachen, mir zumindest bekannt, mhm. äh, was Briefe und sowas angeht. Genau. Und es kommt wohl zu einer Denunziation. Also Es ist ein gut gutbürgerlicher Vorort, wo sie wohnen. Und er wird denunziert und am 1. Mai 1919 verhaftet, in ein Gefängnis gebracht und am 2. Mai weitertransportiert ins Gefängnis Stadelheim, wo er empfangen wird. Und dann ist es so ein bisschen unklar, weil es gibt verschiedene Zeitzeugenberichten oder verschiedene Zeugenberichte, die sich unterscheiden. Ja. Ähm, letztes Jahr sind auch Gerichtsakten wieder aufgetaucht in Baden-Württemberg interessanterweise zu, seiner, zu dem Prozess seiner Ermordung. Beziehungsweise da geht es eigentlich nicht um seine Ermordung, ähm, sondern um den Raub seiner Uhr. Aber deswegen im Grunde genommen, er wird empfangen, ähm, es heißt der Landauer, der wird sofort erschossen. Also man mhm. wollte ihn. es war irgendwie klar, war, er ist, er soll nicht gefangen, er soll kein Prozess mhm. geben wie bei Erich Mühsam oder anderen. Mhm. War er
0: denn so eine Art, äh, also war er den, den ähm, rechten Freikorps und wem, wem auch immer, äh, wichtig? Also war er eine Art Trophäen, Trophäe, äh, ein besonders wichtiger Gefangener oder war er einfach einer unter vielen, der irgendein so weiterer Kommunist halt?
1: Also ich glaube, er war schon sowas wie eine, also vielleicht so tatsächlich sowas wie eine Trophäe in Anführungsstrichen, weil mhm. es wurde auch gegen ihn persönlich viel gehetzt, auch ja. weil er jüdisch war, also ja. das, ne, das auch in der, also in der bürgerlichen Presse sowieso, aber auch in der rechten Presse noch mehr und er war bekannt, also er okay. war sozusagen ja. auch so bekannt, er war ein Intellektueller, den man kennen könnte. Ja, ja? ja. okay. Ähm, und ich glaube, deswegen war das so, so ganz interessant für, für die Leute anscheinend. Und die, die Berichte, die ich bisher kenne, sagen einfach, dass er ziemlich brutal ermordet wurde. Also ne, er mhm. wurde erst versucht, er, es wurde versucht, ihn totzuschlagen zu schlagen, dann hat man auf ihn geschossen und da hat er wohl immer noch gelebt und dann hat man ihn noch weiter maltretiert.
0: Ein zäher Bursche.
1: Offensichtlich. Und dann hat man ihn eben ausgeraubt, also seinen Mantel, seine Uhr und so weiter ausgezogen. Im Waschhaus wo lag er dann und dann kam er in einen in einem Massengrab, ja. bis eben seine älteste Tochter, ich glaube, seine älteste Tochter war es, die dann dafür gesorgt hat, dass zumindest einiges zurückgegeben wird und sie seinen mhm. Leichnam bekommen konnte und so dass er dann später begraben werden konnte beziehungsweise eingeäschert und dann begraben wurde. Aber die Rechten hatten auch vor einem Toten Angst, muss man dazu sagen, ne? weil die Geschichte mhm. endet da sozusagen nicht. Äh, die Nationalsozialisten haben, ich glaube, in der Liste von 38 war das, alles von und über äh, von ihm verboten. Und das war mit einer Handvoll anderer Persönlichkeiten eigentlich nur. Also es war wirklich ja. verrückt, muss man sagen. Mhm. Ähm, und sie haben auch seine, sein Grab geständet, sie haben seine Urne ausgegraben und an die jüdische Gemeinde geschickt. Und 1925 wurde ein Obelisk zu seinen Ehren äh, errichtet, von Geldern, die Arbeiter gesammelt haben. Auch der wurde zerstört okay. von den Nationalsozialisten. Der mhm. ist erst 2017, ist erst wieder eine neue Gedenkstele in München errichtet worden. Mhm.
0: Okay. okay. Ähm,
1: so, du hattest aber ja. noch konkretere Fragen, glaube ich. Äh, ich oder hatte oder
0: mindestens noch, äh, <lacht> ja eigentlich viele, aber wir können ja mal äh, so auf, auf einen ganz zentralen äh, Ideen, geschichtlichen, gedanklichen, philosophischen, wie auch immer, Punkt, eingehen. Und zwar äh, sagt er ja, ähm, oder das habe ich jetzt zumindest aus dem Buch herausgelesen, dass äh, der Sozialismus ähm, sozusagen im, in, im Individuum beginnt und auch jederzeit äh, anfangen könnte. Ähm, wie hat er das denn gemeint? Was steckt da an Gedankengebäude dahinter?
1: Da steckt leider ein ziemlich großes Gedankengebäude dahinter. <lacht>
0: Versuche es so miniaturhaft wie im Buch darzustellen. Genau, ich, ich, ich,
1: ich versuche es mal. Also, es hat mit, also, einerseits hat das mit deiner Vorstellung von Individuum zu tun, natürlich, aber vor allem auch mit Mystik. Und zwar schließt er da, mhm. ja. Das ist ähm, ein
0: guter Punkt, weil das habe ich mich beim Lesen auch ganz oft gefragt, was hat es denn mit dieser Mystik auf sich? Ich habe davon keine Ahnung. Meister Eckart, was der Name taucht ja auch im Buch zwei, dreimal auf, hatte ich schon mal so gehört, aber eigentlich auch keine Ahnung, wer das war. Und äh, ist ja auch irgendwie ein bisschen kurioser Name, finde ich zumindest. Ähm, und ja, aber Entschuldigung.
1: Ja, aber genau das ist so ein bisschen auch das Problem, das zu, zu verstehen fällt mir auch nicht leicht und ich habe jetzt auch schon zwei Bücher dazu, die sich nur damit beschäftigt haben, das hat mir echt geholfen. Mhm. Ähm, also Meister Eckert einerseits ist ein mittelalterlicher Prediger ähm, und nennen wir es mal Theologe gewesen mhm. und den hat Landau übersetzt im Gefängnis 1899 1900. Ja. Gleichzeitig hat Landauer an den sprachkritischen Werken seines Freundes Fritz Mautner mitgearbeitet in dieser Zeit, also vor allem am ersten Band, den hat er redigiert dort. Und dort geht es um Sprachkritik und die Grenzen von Sprache. Und ich verstehe es so, dass Landauer das in seiner Mythik zusammenbringt. Mhm. Und zwar insofern, als das quasi... Okay, das, ist, das ist echt nicht so simpel auszudrücken. das klingt komisch, aber egal, dass quasi in jedem von uns einzelnen Individuen lebt eine Welt. Mhm. Ja, Also ich kann quasi die Welt erfahren, wenn ich mich in mich selbst hineinversinke. Da zitiert er ja zum Teil auch Eckert in seiner Einschrift und da geht er dann später darauf ein, weil für ihn ähm, kann man quasi sich mit der Welt und anderen Menschen verbinden, wenn man sich in sich selbst hinein zurückzieht mhm. und heute würde man vielleicht sagen irgendwie reflektiert, meditiert, ich weiß nicht, ja. also das ist, das drückt er in meinen Augen auch nicht wirklich so richtig klar aus, aber er meint, man kann, wir man, haben alle eine Verbindung zueinander, dass alles miteinander verbunden ist mhm. und dadurch, dass alles miteinander verbunden ist, können wir, wenn wir in, in uns schauen, auch die Welt wahrnehmen. Ja. Weil wir ja mit allem anderen verbunden sind. Mhm. So, ne? Also niemand sieht, was ich gerade mache, aber jan sieht so dieses, ja. dieses Handschütteln mit so, na so ungefähr. Ja, ja, Und deswegen kann er auch sagen, dass Sozialismus erstens jederzeit möglich ist und zweitens im Individuum beginnt. Weil mhm. für ihn Sozialismus auch einerseits, einerseits auch ein, ich würde sagen, ein psychologisches Verhältnis ist. Also ein Verhalten zwischen den Menschen mhm. ähm, und nicht nur einfach, also es, er ist kein, das muss man glaube ich dazu wissen, er ist halt kein marxistischer Ökonom. Er ähm, er gründet nicht alles auf der Ökonomie, Okay. Ja. sondern er geht eher von einer von einem Kulturansatz, also in Anführungsstrichen Kulturansatz aus, ne? von dem Zwischenmenschlichen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, nochmal zu Das fände ich
0: persönlich ja ganz äh, attraktiv eigentlich, weil mich das immer so bei klassisch-marxistischen Sachen auch ein Stück weit stört, dass es alles so sehr, also sich nur auf die Ökonomie fokussiert. Von daher fände ich das persönlich, glaube ich, ganz interessant, darüber mehr zu lesen. Ja.
1: Genau, also da, da, da ist er wirklich, glaube ich, ein interessanter Ansprechpartner, weil er, bei ihm geht viel vom Bewusstsein aus und nicht mhm. nur vom Sein, um jetzt mhm. mal in dieser marxistischen ja. Sprache und so. Ähm, genau, und, de, also, und Sozialismus ist eben für ihn jederzeit möglich, weil wir es jederzeit in der Hand haben, anders einerseits miteinander umzugehen, anders miteinander zu wirtschaften, anders uns zu organisieren. Und wir müssen eigentlich nur anfangen, es zu tun. Mhm. Und das ist ein, unter anderem auch ein großer Unterschied zum, zu den Marxisten. Landauer hat keine Vorstellung, also hat nicht diese lineare Vorstellung einer Entwicklung vom Kapitalismus hin zum Sozialismus und überwindet sich dann ja selber und wir ja. müssen eigentlich nur abwarten und es kommt schon irgendwann mhm. und genau deswegen müssen, können wir das aber jetzt auch gar nicht anfangen, wir sind auch gar nicht auf dem technologischen Stand ja. für den Sozialismus das negiert Landauer sagt, wir können das jederzeit machen, es hängt mhm. nicht vom technologischen Fortschritt ab, es hängt nicht von irgendwelchen ökonomischen Dingen ab, sondern es hängt davon von unserem Willen ab also die Intention ist bei ihm ganz wichtig. Ja, und es hängt davon ab, dass sie es einfach, dass sie einfach beginnen. Deswegen ist er auch so ein großer Fan von solchen Siedlungen, die dann einfach anfangen, an, also Kommunen würde man heute sagen. Ne? Also, mhm. Mhm. Genau. Und die basieren aber immer alle, das basiert alles trotzdem für ihn auf Individuen, ja. die sich freiwillig zusammenschließen und freiwillig sozusagen eine Art von ein, ein Kollektiv bilden. Und aber auch immer wieder permanent aushandeln, wie man zusammenlebt. Also in seiner, in, im Aufruf zum Sozialismus müsste es sein, da spricht er eben auch davon, den Aufruhr in die Verfassung einzuschreiben. Also quasi Revolution als Verfassung zu benutzen. Mhm. Und damit, so verstehe ich das, meint er, eben nicht zu sagen, wie wir es jetzt haben, wir haben hier ein Status Quo, wir haben uns hier so ein Gesetzbuch geschrieben als anarchistische Kommune und daran, ja. das jetzt fest, fix. Ja. Sondern es geht darum, diese Veränderung und die Dynamik immer wieder, also immer wieder alles neu auszuhandeln. Mhm. Und so würde ich, ich, keine Ahnung, ob das verständlich ist, aber so würde ich sagen, hängt eben auch sozusagen Individuum und Sozialismus und damit eben auch Individuum und Kollektiv oder Gemeinschaft zusammen. Ja. Also einerseits ausgehend von der Vorstellung, wir hängen, wir sind alle miteinander verbunden als Lebewesen und für Landau auch alles Lebende mehr oder weniger. Ähm, genau. Das ist sozusagen mhm. grob und natürlich ja. nicht wirklich korrekt ausgedrückt ähm,
0: ja. das Ding. Okay, aber ich denke, das ist ein guter, eine ganz gute Zusammenfassung, um so eine Idee davon zu bekommen, was gemeint ist, ja. Also für mich ist es zumindest klarer jetzt.
1: Okay, ja. das freut mich. Ich hoffe, dass ich ja äh, in nächsten Buch, <lacht> meiner Dissertation, das vielleicht ja. sogar noch klarer ausdrücken kann oder ja. es tut jemand anderes. Das, äh, da wäre ich auch froh drum.
0: Ich freue mich auf jeden Fall schon äh, auf den Moment, wenn das dein nächstes Buch, die Dissertation, dann in meinen Händen liegt. Und Ich auch. Das dauert ich noch sie, eine Weile, aber ich sie dann mit Sicherheit auch lesen werde. Ich habe ja über die Jahre bin ich ja unverhofft ab und zu mal zur Landauer-Lektüre gekommen, beziehungsweise der Lektüre über Landauer, in, in dem ich, den ich Sachen hat. gegengelesen habe oder so. Und äh, ja, also bevor ich äh, dich und deine Arbeit kannte, war mir der Name auch überhaupt kein Begriff. Also im Geschichtsunterricht ist er mir nicht begegnet.
1: Der taucht er glaube ich, auch nicht auf.
0: Ähm, und Aber so über die Jahre äh, hat sich dann doch so ein gewisses Interesse an der Person bei mir herausgebildet und ja, das äh, ist ganz allein deine Schuld in dem Fall. Weil, Danke, ja. ich nehme das mal als Lob. Ja, kannst du, kannst du.
1: Ich hoffe, du hast auf jeden Fall was mitgenommen, das freut mich sehr.
0: Definitiv, ja.
1: Ich hoffe, alle, die zugehört haben, haben auch ein bisschen was mitgenommen. Bei Fragen stehen wir natürlich zur Verfügung. E-Mail-Adressen werden wir finden. Wir packen ein bisschen was in die Show Notes mhm. und
0: Kauft euch das Buch, würde ich sagen.
1: Vielen Dank, ja. Das wollte ich jetzt nicht <lacht> sagen, aber okay, kauft euch das <lacht> Buch. Das schadet
0: auf jeden Fall nicht. Kann man mal machen.
1: Das finde ich auch. Ja. So. Und ansonsten, danke fürs Zuhören, danke fürs Fragen, Jan. Und ich würde sagen, wir hören einfach uns einfach gleich beim nächsten Mal.
0: Ja, genau. Okay. Bis dahin. Ciao. Bis
1: dann. Ciao.
0: Was wir noch sagen wollten. Der Podcast von Sebastian Kunze und Jan Schaller.